0: Vítejte při poslechu Yoga Dnes on Air. Svět jogy je plný nadšených učitelů, expertů, lektorů, kteří mají co říci, naučit, inspirovat a tím obohatit naši spirituální cestu. V podcastu Yoga Dnes, který jsme pro vás připravili společně se Zuzkou Klingrovou, si s těmito osobnostmi budeme povídat, abychom získali nové zkušenosti a znalosti. Jogová komunita Yoga Dnes je vnitřním vesmírem plným nadšení, Lásky, poznání a pochopení. Těšíme se na vás při poslechu podcastu. Váš tým Yoga Dnes.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes on Air a mým dnešním opravdu speciálním hostem je Jana Rachno, nebo také ji možná znáte pod jménem nebo spíš příjmením Jana Najbrtová. Ahoj, Jani. Ahoj, Dovol, abych tě posluchačům představila. Ty jsi lektorkou jógy všech možných stylů, k čemu se samozřejmě dostaneme, ale hlavně si zakladatelka nadace seniorem s radostí, si zakladatelka festivalu Yoga pro dobrou věc a si tvůrce vzdělávacího systému Veel Spoustu věcí, spoustu práce. Já teda musím prozradit, ještě než se pustíme do hlubšího povídání, že Janička bude během pár dní rodit a přesto našla sílu, energii a přišla na natáčení podcastu. Já moc děkuji.
2: Není zač, přeskákala jsem doslova tady díry v
1: celý park. Janíčka je velmi akční člověk a miluje pohyb v jakékoliv verzi. To můžu prozradit na tebe určitě, veď. A mě zajímá a určitě i naše posluchače, jak vlastně sice se k
2: Joze dostala. Já jsem se k ní dostala tím, že jsem byla strašně hyperaktivní. Takže já jsem, já jsem hrozně zlobila a měla jsem jí v podstatě jako zatrest. Aha. <laughs> Takže já jsem jí cvičila s mámou, aby mě sklidněla, protože ačkoliv jsem hrála závodně tenis a závodně jsem plavala, tak mi pořád tí energie zbývalo příliš a příliš. Uh-huh. A tak se na to zkusilo jít druhou stranou a to skrze sklidnění. A ona teda světe div se to zabralo. Uh-huh. A dokonce mi to zůstalo, zůstalo mi to i uh, skrze pubertu, kdy jsem potom docházela vlastně do Factory pro potom Home's Place na lekce a potom jsem z toho plnula začala už vyučovat. Mm-hmm.
1: Hele, a ty už jedno miminko, miminko kolik mu je? Rok? 13 Rok? měsíců. No. A je hyperaktivní?
2: Samozřejmě. <laughs> takže bude dělat jogu? Samozřejmě. A on už ji dělá, teda on začal v, mm, v pár dnech, teda.
1: Jo, mm-hmm. před pár dny,
2: je, takže to je novopečený jogín pár dnech svého života. Já spolu před ne, <laughs> panečku. Ne. Jedeme spolu a merituje se mnou. Mm-hmm.
1: Hezky. No a na cestě je teda druhé miminko, mm-hmm. tak doufám, že nebude stejně hyperaktivní <laughs> jako ty a tvůj první
2: syn. naprosto no pochybuju, to si myslím, že je dědičný, protože moje maminka je taky taková. Aha. Takže tam se dá očekávat, že to asi bude pokračovat dál po naši genové lidi. Zeptám se ti Janí, uh,
1: vrátíme se do té puberty, kdy jsi se teda vyjenovala Joze, Jaká joga tě v té pubertě bavila nejvíc? Třeba nás poslouchá nějaká maminka nebo tatínek nějaký pubertiáka?
2: Samozřejmě to byla Power Aviniasa. Já uh-huh. jsem vlastně teda dělala ještě gymnastiku. A jsem hypermobilní, takže pro mě vlastně to bylo super uh, jednoduchý pohladit, <laughs> pohlazení ega a já jsem tam trávila lekce vlastně tím, že mě vždycky učitel vyzval, abych to všem ostatním ukázala, jak to má vypadat. Což takový jako 17-letý já, to jsem byla hmm. samozřejmě na vrcholu blaha. Jasně. Um, postupem času teprve se to začalo zjemňovat, protože mm-hmm. samozřejmě člověk dojde k tomu, že to, že si strčí nohu za hlavu a udělá v tom stojku, není úplně ten, ten gól, ten síl.
1: Hele, a my když jsme se potkali, protože se známe fakt dlouho, <laughs> a, tak si dělala Poldens, jo?
2: Je to tak? A, že si takhle ještě ten toho... jsem, No, ten jsem začala dělat v roce 2010 nebo 11. A vlastně chvíličku na to jsem začala vyučovat i tu jogu, i ten pole dance. To vlastně bylo i díky A tomu poldens. A fly A fly Protože Že všechno těžké. Všechno mm-hmm. těžký na akrobaci bylo přesně to moje. A čím víc ve vzduchu, tím líp. Je to tak.
1: Aby, aby si dala své hyperaktivitě ještě větší prostor. A... No a teď bych se teda dostala k tomu, kde vlastně a jak se zrodila ta myšlenka založit takový pěkný projekt, jako je právě seniorem s radostí. A co to vlastně je za projekt seniorem s radostí?
2: To už není tak hezký teda, ale mm-hmm. já jsem měla tatínka, mu bylo 64, když jsem se narodila. Mm-hmm. Takže vlastně my jsme si tak trošičku vyměnili role někdy v mých 12, 13 letech kdy vlastně se z pečujícího stal opečovávaný hmm. a já jsem vlastně strávila celý gym tím, že jsem za ním dojížděla do domova seniorů. Hmm. Tam jsem se o něj strala, on byl předtím rozvedený, ty děti z předchozího manželství a logicky předchozí manželka se o něj nestraly. Moje maminka tím, že se rozvedli, tak taky úplně neměla velkou motivaci. Takže zbyla jenom tak ty? jsem zbyla jenom já. Takže jsem měla tu čest, pokud se to tak dá říct, vidět, jak vypadá konec lidského života. Mm-hmm. A to teda musím říct, že konec lidského života v jeho případě byl ve velmi drahém prémiovém zařízení. A stejně to není hezký. Mm-hmm. Takže vlastně, když on potom v době mojí maturity umřel, tak já jsem nějakou dobu se položila samozřejmě do, do studia, když jsem, jak si zmiňovala, studovala všechny možný jogový styly. Po světě jsem jezdila různě, dělala si všechny možné kurzy. Toto jogu a jogovou terapii. A pak, když jsem se teda najednou zastavila po letech, tak jsem zjistila, že mi chybí v rodině nebo vůbec v mém okolí někdo starší, kdo by mi mm-hmm. poradil. Mm-hmm. Maminka. Maminka je hyperaktivní. Maminka je hyperaktivní, maminka hyperaktivní, to nejde chytno. <laughs> maminka
1: je skvělá. No, Každopádně,
2: koho jsem chytla, teda, tak jsem chytla babičku jednu v parku v Karlíně, protože jsem tou dobu mm-hmm. bydlela v Karlíně. A, a těch babiček jsem najednou začala kolem sebe vidět víc a víc. Až nejvíc, co mě teda formovalo, tak byl okamžik, když jsem potkala babičku v Albertu a ona neměla na chleba. prostě nezbylo na chleba v tom nákupu, ona tam začala plakat a chtěla ho vrátit a mě to tak strašně chytlo, že jsem jí to samozřejmě zaplatila, pomohla se jí s tím domů a ptala jsem se, jak jí můžu pomoct a tím, že jsem ani jako v tom věku lehce přes 20 neměla finance na to prostě vytrhnout všechny seniory z finanční nouze. je velmi obtížné. Hmm. A myslím si, že to ani jako nejde prostě všem dát peníze a doufat, že to bude lepší. Tak jsem přemýšlela, jak bych mohla pomoct a ničím, co skupině. mám a co hmm. umím. A tak jsem otevřela vlastně bezplatné lekce jógy a meditace hmm. pro seniory. A to se vlastně chytlo. Začaly se ke mně přidávat různí lektoři, já jsem tou dobou začínala školit právě i výlyogu a další specializace a když vlastně se ptali, co dělám, tak jsem jim to říkala a oni chtěli být součástí. Takže první rok bylo, byla yoga pro seniory na čtyřech místech, druhý rok už to bylo na dvaceti a pak vlastně před koronou už se nám podařilo být na 50 místech po České republice a na Slovensku trošku jsme i rozšířili pole působnosti. Vy jsme vlastně se... za
1: covidu velmi pomáhali seniorům. Hodně jsme uh-huh. hodně
2: jsme jezdili vlastně s tou přímou pomocí, dělali jsme vlastně z CZ a E-Recept.cz jsme rozváželi vlastně léčeva seniorům. Uh-huh. Měli jsme úžasný spolupráce s automobilkama, který nám to umožnili opravdu velké množství dobrovolníků. A potom jsme se teda, vzhledem k tomu, že ten život se z reálního světa stáhl, tak jsme se vrhli do onlineu. jsme aplikaci pro seniory a vlastně veškerá ta pomoc a aktivizace v tuhle chvíli probíhá tam. I vzhledem k tomu, že právě spousta studií, se kterými jsme spolupracovali, tak bohužel skončila, už ten COVID neustály a teď teda bohužel i to zdražování energií a všech těch nákladů pokračuje a dál nám končí nebo zdražují natolik, že není možný to uplatit.
1: Tak je to vlastně i varianta, kdyby náhodou se začal zvyšovat počet nakažených, tak přece jenom seniori patří do kritické skupiny a dnešní seniori, já vím, že jste snad dělali i nějakou vzdělanost ohledně počítačů v rámci seniorem s radostí, takže ty
2: seniori umí používat ty online. Umí, umí. My jsme... To prvně samozřejmě zjišťovali, protože když se řekne senior, tak si většina lidí představí domov seniorů. Ale pravda je taková, že nejvíc těch lidí, co potřebuje pomoc, tak jsou v té skupině, která v žádné skupině, která v žádném domově není. Oni jsou zavřený doma a nemají nic jiného kromě té televize a kromě návštěvy jednou za měsíc v neděli na oběd. Takže to je, sami, to je vlastně skutečně. ta skupina, co to potřebuje. Mm-hmm. A k těm ale se vlastně nikdo včetně států neumí dostat. Ono vlastně do dneška se to dělalo tak, že se jim posílali normálně dopisy. Což ale jako je vtipný, protože je ono, ono jako samozřejmě ne každý na trvalém bydliště bydlí. To je pravda. A akor jako většinou neží, že tam třeba je neteř nebo někdo v tom bytě. Že byl třeba velký
1: ten byt, no. že babička si vyměnila, má menší, no, 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 no. bydlí tam třeba
2: vnučka. Tak, a, a nebo to, a nebo teda ještě se to dělalo skrze televizi, akorát, že prostě senior taky není takový ten člověk, co volí babiše, že mm, jo. Senior je prostě hrozně široká skupina je tak? a stárneme i my, třeba moje maminka která teda taky se angažuje v seniorově a kterou taky se známe i je s velmi dobře, protože pro ně fotila, tak tak vlastně je přes 60, je už několik let v důchodu, přesto stále pracuje a je Aktivuj aktivní se, ja. na počítači a mm, prostě si mm. s počítačem cvičí. Mm-hmm. Učí se tam o... jazyky. Strejda taky. Jede, jede angličtinu, francouzštinu přes počítač. Ty skvělí vědět, že vlastně
1: dnešní senior není ten senior, a co neumí ani s mobilním telefonem. Vůbec, Protože spousta vůbec. lidí může mít tady tu představu, hmm. ale máš pravdu, že vlastně naše rodiče jsou seniory. Jsou
2: seniory. <laughs> ono se to posouvá. Prostě.
1: Tak, přesně tak. A vlastně i díky takovýmhle projektům, jako je například Seniorem s radostí, tak tak gramotnost v té oblasti těch nových mm. technologií je samozřejmě vyšší. Já vím, ani, že provozovat nadaci je velmi, velmi, velmi náročné. A proto vlastně vznikl i trošku ten projekt těch festivalů, jo? Abyste získávali nějaké finance. Mm-hmm. Co je vlastně ten festival Yoga pro dobrou věc?
2: Tak Yoga pro dobrou věc vlastně vznikl v roce 2016, myslím, tam jsme si byli myslím, první spolu. Já si myslím, že to bylo dřív,
1: možná i ne. Já nevím, už. To je hrozně
2: <laughs> dlouho. Každopádně vlastně první lektor, který nám kdy kývil na to, že nám bude pomáhat si byla ty, se což ti zpětně znova děkuju. za pozvání. A, a ano, vzniklo to vlastně jako pokus o financování, protože na se, se obecně financují, takže žádají o granty. Mm-hmm. A samozřejmě granty jsou vypisovány na základě nějaký potřeby, která už vznikla. Zatímco my se snažíme predikovat a být jakousi prevencí. To znamená, že ty na věci což ten jsou systém někomu... není připravený. Na což ten systém není připravený, takže vlastně Třeba to, že děláme technologickou péči pro seniory, tak Evropská unie nějakým způsobem to financuje, akorát, že to, co oni financují, tak jsou třeba vzdělávací kurzy s počítačem, prostě mm-hmm. pevnejma, mm-hmm. což je vlastně něco, co je trošku pasé, protože když už jsme si definovali seniora jako člověka důchodového věku, který většinou už ten chytrý telefon má, tak prostě nepotřebuje se učit s počítačem Všechno. znova, že jo.
1: Já možná ze stav... znám jednoho člověka, který nemá chytrý telefon, a je to jeho rozhodnutí. Jinak všichni jo. mají.
2: A hlavně my jsme i teda v době covidu testovali, z autu jsme darovali několik tabletů do domovů seniorů. Mm-hmm. A normálně i ti imobilní pacienti, to znamená takový ty nejstarší ležáci, tak nějakým způsobem byli schopni interagovat s tím Může a komunikovat aspoň s rodinou. Mm-hmm. Takže to je jako za mě hašení uh, někdy, mm-hmm. kde to úplně nepálí. Mm-hmm. Tudíž vlastně jsme chtěli moc pracovat tak, aby to mělo smysl. A, ne, a to, proto je třeba vlastní peníze, takže Aha. jsme vlastně nechtěli být závislí na těch ostatních lidech, ale vlastně jsme si je určitým způsobem vydělali, a to tak, že vlastně jsme požádali naše známí kamarády, lektory, třeba tebe, Vaška, Krejčíka a spoustu dalších, Ti se vzdali nároku na honorář. Stejně jsme oslovili známí, který měli nějaká zajímavá místa. První festival byl třeba v Galerii v Karlíně, pak jsme měli vnitro a umělecko-průmyslový a muzeum. A ti nám takto vlastně bezplatně poskytli prostor a my jsme díky tomu byli schopni nějaké finance vlastně na ten provoz a na to, aby jsme vůbec do dneška byli schopni existovat, vidět.
1: No a ty jsi řekla takovou zajímavou věc do dneška. Mm-hmm. Co to znamená? Je pro vás tady to období asi náročným? Pro koho není teda, ale jak se vlastně daří dneska těm charitám asi spoustu covid, Hmm. A teď energetická hmm. krize, asi spoustu sponzorů, které jste třeba měli, když jste zmínila, hmm.
2: automobilky, tak hmm. to asi je obtížný. My naštěstí jsme byli vždycky remote, takže vlastně všichni pracovali z domova a v době, kdy jsme chtěli uh, otevřít kancelář, tak jsem měla nějaké prozření a prostě jsem to neudělala. Takže díky bohu, díky bohu za to. Ale je to tak, že teď je to strašně náročné všude. Já vlastně hmm. dělám mentorku v Fempalet, to je vlastně mezinárodní platforma podporující ženy v manažerských pozicích a mám tam na starosti nezisk a mentoruju vlastně takové dámy od nás i z celého světa a obecně je to všude prostě stejný. Ty peníze nejsou a když jsou, tak se snažíte lidi spíš se uchovat anebo firmy samozřejmě uchovat ten svůj zisk, takže jako první, co se oseká, tak jsou náklady, které nejsou nutné. Typicky prostě to bude teda ta nezisková oblast, kam dávali peníze a, a potom vlastně se postupně osekává marketing, až, až se to bude osekávat dál a dál a dál. To je taková klasika v každý krizi. A
1: chystáte, ty jsi mluvila o aplikaci, která je vlastně takovou vaší horkou novinkou mm. a chystáte ještě něco dalšího,
2: na co třeba se můžeme těšit? Určitě. Ta aplikace je vlastně hrozně zajímavá, my jsme ji začali dělat v roce 2019 už totiž. A jak to tak bývá, tak práce s bývojerskými týmy je poměrně zajímavá, takže ona nějakým způsobem běží, ale my jsme museli teďka měnit firmu. Oslovovala jsem firmu a s okolností, se mi ozval jogín, velký jogín Pavel Hudran, který s chodou okolností vytvářel zrovna stejnou aplikaci pro ale běžnou klientelu. Ta aplikace se jmenovala Anandita, nově teda se jmenuje Vivido a já jsem požádala jeho, jestli on nám dodělá naší aplikaci a on požádal mě, jestli já mu pomůžu se směřováním jeho aplikace. Z čehož nakonec teda vzniklo to, že jsem do jogové aplikace vstoupila v pozici partnera a mám na starosti marketing a sales. A tím pádem vlastně to, co dělám v seniorovi, tak, tak jako trošičku promítám i, i vlastně mm-hmm. do té běžní klientely. S tím rozdílem, že jsem se teda rozhodla nakonec tam trošku z té ustoupit a zařadili jsme tam například i terapie, protože si myslím, že v dnešní době je to poměrně důležitý a když... dělat, dělat věci komplexně.
1: A když nejsem jogín a nehledám terapie, najdu tam třeba i
2: něco? No určitě, určitě. Tam vlastně kromě všech možných jogových specializací a lekcí, tak tam jsou vlastně i další všechny možné pohybové specializace. Mm-hmm. V podstatě to, co my jsme měli i v seniorovi, tak jsem promítla i tady. To znamená, že je tam různý báre, piláte, sám. Mm-hmm bojový sporty Tanec. a všechno. Tanec. Tak, Tanec utyče. <laughs> <laughs> tam je taky. Takže je tam, je tam toho spoustu a vlastně cílem je to nabídnout především firmní klientele, protože teď se vlastně ta doba trošku změnila a stejně tak, jako my nemáme kanceláře, tak vlastně spousta těch zaměstnanců, co dřív docházeli do kanceláře, tak už nedochází nebo dochází mm-hmm. částečně a tím pádem už nedochází, ale ani cvičetři. Mm-hmm. Protože je to většinou brali cestu. Hmm. Takže je to vlastně takový jako firmní benefit a to je vlastně to, na čem pracuji v tíhle době. A samozřejmě si občas postesknu a stýská se mi potom, jak to bylo krásné a veselý, když se všechno dělalo naživo, protože to bylo prostě úplně něco jiného. Na druhou stranu v tuhle chvíli je realita, jaká je. I třeba s tím pracovat a doufám, že se nám to i těmhle podaří.
1: Tak ono třeba vytopit některé ty prostory, samozřejmě teď, když nás čeká zima, bude obtížné. Mm. Možná bude trošku líp, až začne zase teplo a budeme moct třeba venku, <laughs> venku. třeba na takový hotiogy a bikramiogy, protože to, to musí být náklad teda. Mm. A nebo naopak potom třeba zimní stadiony. Mm-hmm. Rozumím. A to je samozřejmě druhá věc, druhá věc vleky na horách. Mm. Ty vlastně trošku jezdíš, ne? Na hory. <laughs> tak já víš, jsem... jak si tam, tam v lékaři stojí, asi no. je děsí ta přicházející sezóna. Určitě,
2: já jsem vlastně uprchla před pár lety do Mariánské chlázní. já jsem teďka na půl Praha, na půl Mariánky a Mariánky tam na mají svůj sjezdovku, žiju přímo ve městě, je to vlastně jediné město, co má přímo ve městě nad Kolonádou sjezdovku. <laughs> A je to jako tragédie už delší dobu, už jenom tím, že v zimy moc nejsou. Že? To je pravda, to je taky pravda, hmm. že ten
1: sníh přece jenom je třeba velmi, velmi krátkou no. dobu. No. A Mariánský lázně, to je krásný, krásný město, to chápu, že si utekla částečně, teda jenom z Prahy tam. A vlastně to je to, co ty si říkala, že je výhoda, že se všechno dělá z domu, že vlastně mm. můžeš všechno svoji práci dělat jak v Mariánských lázních, tak samozřejmě v Praze. A jak to zvládáš přejíždění s miminkem, no 13 měsíčním batoletem, řekněme, nebo... A,
2: no tak s tím břichem teďka je to horší, <laughs> protože břicho mi končí zhruba půl centimetru od volantu, Aha. takže myslím, že už mi moc času na přejiždění mm. nezbývá.
1: A budeš ne, rodit v Mariánských lázních nebo v Praze?
2: Samozřejmě v Praze. <laughs> Ty jsi z Prahy, musíme
1: říct. jsi z Prahy.
2: Tak... <laughs> ne, ale já jsem měla taky hrozný problémy minule. A to jsem rodila ve Varech. V Mariánkách se nerodí, tam není taky mm. ani nemocnice. Aha. Úplně jako funkční. Takže uh, už jsem se poučila a jdu za jistotou.
1: <laughs> a prozradíš, co to bude? Ano. <laughs> <laughs> takže... Chlapeček a holčička. To je takový podle mě přání všech maminek, mít toho chlapečka staršího, by chránil tu holčičku.
2: Určitě, jo? možná ne po 13
1: měsících, <laughs> ale je to hezké uh,
2: Jsi připravená
1: na to, co přijde? Já uh, myslím, že jo.
2: Já si myslím, že takový věci jako být připravená neexistují. Já si že myslím, jako... že ta
1: jogová praxe tě vlastně připravuje
2: na všechno, že jsi schopná <laughs> jo, ustát jakoukoliv Takže. Určitě než vždycky to člověk ustojí elegantně, ale vždycky to ustojí, to je jako jistota. Pýť takže... jogi
1: neznamená nemít negativní emoce. Rozhodně, rozhodně. <laughs> Co ty shledáváš v tom mateřství jako nejtěžší? Co bys označila no. pro sebe jako to nejtěžší? Co ti možná a... překvapilo,
2: víš? No. no, na začátku pro mě bylo nejtěžší existovat bez spánku. Okay, to bylo <laughs> To bylo jako strašné. To jsem, to jsem opravdu jako se, se smála tomu, jak jsem si kdy v životě připadala unavená. Mm-hmm. Že jsem vůbec netušila. A teď už jsem se na to samozřejmě zvykla a už, už jako existu bez spánku, klidně bez jídla, bez něčeho. V podstatě na té práně, že jo? Mm-hmm. A, a jinak teďka asi udržet ten klid, protože jsou samozřejmě situace, kdy je to hrozně těžký. U mě to bylo teda tím, že uh, Maty měl problémy. On vlastně se narodil s vadou, rozenou pes ekvinovaru, koniská noha se tomu říká. A ještě k tomu uh, málem, málem zemřel, takže on se narodil hypoxický, hypotrofní. Měl dvě kila strávil 13 mm-hmm. dní vlastně v inkubátoru, než mi ho vůbec dali. A my jsme to měli od, od toho začátku opravdu hodně těžký, takže už jenom to pochopení, jako co se stalo, mm-hmm. tak mi trvalo hrozně dlouho a fakt jsem z toho byla hotová, vůbec jsem nevěděla, jak to můžu zvládnout. Potom teda druhý okamžik, kdy jsem zjistila, co všechno budeme muset podstoupit, mm-hmm. si člověk říká vlastně, jak se to jako mohlo stát, proč jemu a tak, že jo, to je... Miliony hrozně... otázek hmm.
1: a story, co běží v hlavě. tak, tak. tak. Přitom to člověk
2: stejně neovlivnil. No a potom vlastně jako ten, ten začátek byl fakt náročný, protože on měl od narození vlastně 8 sáder, mm-hmm. takže v podstatě strávil víc než půl roku v sádrách, což nastavěl... pro hyperaktivní dítě musí být opravdu Šílen, šílený, šílený. A potom vlastně plynule pokračoval operací až k dlahám, který měl 23 hodin denně. To je vlastně jako byste měli snowboard 23 mm. hodin denně nasazený mm. na nohu. Udat. Takže to bylo, jako, to bylo hrozný. Hlavně nemůžeš ho obejmout, že ho nemůžeš ho nosit normálně mm. s tím. Takže my jsme o spoustu věcí takhle přišli a prostě tyhle situace zvládnout a furt fungovat. Tak to a je, pracovat jako je, do toho, protože pracovat.
1: ty si pořád vlastně vedla na jo, a...
2: určitě. Musíš určitě. prostě. Mm. Protože ono to mezi náma není levný. Mm. Mm, to mm. je
1: jasný. Uh, jenom já jsem malýho teda osobně neviděla <laughs> zatím, zatím ale tak jak tě sledu na Instagram tak je to velmi veselý a usměvavý miminko a yeah. já jsem věděla, že s ním podnikáš spoustu už sportovních aktivit, takže operace se zdařily yeah, yeah. a myslím si, že teď je opravdu rychlej, že se to vynárazuje. Neuvěřitelně. Všechny ty, ty no. omezení, které
2: měl od začátku života, že to teď konc všechno dohání, mi přijde, že oprchu. jo? Jo, 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 je, je šílený. A dohání to všechno, to samozřejmě jako stálo spoustu úsilí hmm. a zjišťování. A rehabilitací Chodíme. od tebe. Mhm. V koláře vychodíme. Mhm. Sama s ním cvičím vlastně opravdu od těch několika dní, Jak ho co se narodil. Baví, baví. A hlavně no, ty plavat. Nejví, Takže, no. no, plavat. A to teda to jen jen jako to je jako <laughs> něžiho vyjívala z motorletu, tak prostě to uh, miluju vodu, miluju, potřebuju jí, a to dítě to má naštěstí stejně, takže předtím měl teda na sádřičce prvně i gelit. <laughs> a, a pak postupně, když už jsme konečně mohli do bazénu, tak mu to dělá strašně dobře hmm. a, pro dělá to zázraky. Já jsem se věnovala kojenickému plavání vlastně
1: asi 8 let a musím říct, že i ty rodiče a i ty děti v tom vodním prostředí jsou šťastní. Mm-hmm. A Kor, když je tam ta láska k té vodě, což u tebe i u Matyho prostě je, jo, jo, jo. Tak
2: je to vždycky velký zážitek a ty děti se v té vodě stejně jako rodiče uvolní. Tak ono vlastně jako u Maty nebo třeba ty starší lidi v seniorovi tak jakmile snížená ta pohyblivost, tak už je to hmm. z v důvodu, tak pro ně ta voda vlastně jim umožňuje vůbec dělat fungovat. No, hmm. nějak aspoň. Jani,
1: a ty si naznačila, když jsi mluvila na začátku, že jsi hodně cestovala. Já vím, hmm. že máš ráda cestování, což samozřejmě jednak covid, jednak uh, uh, tvoje... Vlastně skoro kontinuální dvě protože my musíme říct, že vlastně mezi Matým a princeznou bude 13 měsíců, teda. Je to
2: tak, takže jsem byla netěhotná velmi krátce. Přesně. A pozor na to joginky, protože to bylo přes antikoncepci a údajně. Když máte opravdu zdravý reprodukční systém, tak hormonální systém ženy může převážit nad celou hormonální antikoncepce. Takže pozor. Ne. Ne.
1: Přece jenom mechanická ochrana je lepší než chemická. Pokud ovšem to není zamýšlené. Ne, což si nemyslím, že by Janička plánovala tu krátkou pauzu mezi, mezi dětmi. Uh, tak já se vrátím zpátky k tomu cestování. <laughs> před covidem a před těhotenstvím, která destinace, který místo tě oslovilo
2: úplně nejvíc, kde jsi byla? No, oslovilo mě nejvíc, mě oslovilo Bali samozřejmě, ale musím říct, že Bali před pár lety. Dnešní Bali už jako je takový jako hodně rušný. Turistický. Hodně turistický. A já jsem teda měla tu čest tam strávit po každý několik měsíců, protože jsem se tam jezdila vzdělávat, což bylo krásné. A teďka teda jsem tam chtěla znova, pak jsem teda bužnost nebo díky, já nevím, že jsem teda těhotná, takže se to zrušilo. Každopádně jsem chtěla Matyho tam vzít, aby to viděl mm-hmm. taky. A, a jinak třeba, co mě strašně překvapilo, a to asi se mnou spousta lidí nebude souhlasit, tak Kuba mě strašně překvapila. Mm-hmm protože mi to přišlo vlastně, ta příroda myslím, a tak mi přišlo vlastně jako jiný místo na světě, kde jsem kde byla, který bylo hezčí naživo než na fotka. Mm-hmm. Což je teda samozřejmě daný trošku i tím režimem, než bych ho obhajovala, nie, nie. A jinak by to bylo samozřejmě druhý že Jasně, takže. nebo mm, Cancún. přesně <laughs> je tak. Takže, takže tyhle lokality mě osloveny moc a uvidíme teďka kam, kam dál. A doufám, že se brzy zase vydám na cesty někam dál, byla bych ráda. A já si
1: pamatuju, že jsi podnikla takovou velmi zajímavou cestu tady po Evropě.
2: Jo. To bylo na motorce? Na motorce jsme jeli a ano, tur po Evropě. To teda bylo hrozně zajímavé, protože to bylo začátkem covidu a vlastně, jak se to zavřelo a nám to cestování chybělo, tak jsme prostě potřebovali někam vyrazit. A my jsme vlastně kamkoliv jsme dojeli. takže nebo dva na to, se to zavřelo. Jo, takže se byl takový uh, při, uh, přinášející dobrých zpráv. Působě. Nebo ještě apokalypsi. Nebo jak, nebo jak to chcete, chceš přesně tak. To chceš nazvat, což na nás moc hezky Děkujeme. No, takže to bylo jako hodně zajímavý, to krásné, to jsem byla strašně překvapená, protože jsem vlastně od té puberty jsem necestovala, od té doby jsem přestala s rodičem a těmi, myslím. Mm-hmm. Tak mi Evropa byla prostě málo a potřebovala jsem ty cesty trošku jako delší, Další. zajímavější, dobrodružnější. Přesně a tak. Když
1: já myslím, že tady ta motorka musela být velmi dobrodružná. Ne,
2: to bylo fajn, jako nejvíce dobrodružná byla Indie, protože to jsem prostě jela do Indie a myslela jsem si, že tam budu praktikovat cestování z Bali. A zjistila jsem, že rozhodně ne.
1: <laughs>
2: rozhodně ne. Já vím, že
1: Indie je krásná země, ale mnoha tváří, takže jsou některé příhody, ale o tom Indy. Nebo... O tom Indy. <laughs> Já se tě zeptám, kam jste až dojeli na té motorce. Já ještě nechci utíkat z té Evropy.
2: Takže <laughs> jeli jsme Německo, Rakousko, Itálie. Až jsme dojeli postupně do Chorvatska, Chorvatsko, Slovinsko, pak jsme jeli Maďarsko, Polsko a zpátky Čechy. A mezi tím jsme dělali zastávky na workshopy. Je, yeah, takže to bylo taky částečním pracovním. Takže to bylo částečně pracovní a měla jsem vlastně Mikulov, kam se chystám teďka o víkendu mm-hmm. a, to, a Brno a, a tak jako různě jsme to oběli Slovensku myslím nějaký. No, bylo to, bylo to hezký. dobrodružný, hezký. <laughs> Docela dlouhý a určitě bych to moc chtěla zopakovat. Asi dětma. ne na
1: motorce. Mm-hmm.
2: Obtížný jsem
1: dětma, ale ty máš vlastně ještě nevlastní dceru.
2: Je to tak? Takže mám... vy jste ano. velká rodina. <laughs> ano, ano, ano. Rodina skoro o pěti členech. V tuhle chvíli už. To už
1: je dost jako logisticky náročný přesouvat mezi mariánskými Lázněmi a Prahou pětičlenovou rodinu. To už je skoro na transportér. <laughs> je to tak. Už, už to je na minibus. Počkej, a to řídíš minibus. <laughs>
2: ne. Zatím ne. Já Zatím jsem malá vlastně
1: malá ještě nepotřebuje, já sedačku
2: já s tím pořád nejsem tak úplně smířená mě ta představa té americké matky v tom minibusu trošku děsí <laughs> ta, ale
1: když budou tři děti nedá se nic dělat ne? ale víš co, zase si myslím, tak z motorky přesedláš do autobusu <laughs> to je taky dobrodružství
2: <laughs> ale kam tohle vede a kam to spěje tak to jsem zvědavá <laughs> Janí, uh,
1: máš nějakou vysněnou cestu? Teda. Kromě toho, že by chtěla se no. jednou s rodinou, až děti budou asi větší, že tohle podniknout, tu cestu po, po Evropě, máš nějakou jinou destinaci, tu vzdálenější třeba, nebo říkala jsi, že by si se chtěla vrátit na Bali a, s dětma. A, je ještě nějaký místo, který tě láká?
2: Já jsem měla vlastně a, dva dny před tím, než se zavřelo všechno, tak jsem měla letět na, do Senegalu. Mm-hmm. Takže mě hrozně ta Afrika. Mm-hmm. Tam jsem teda nakoukla jenom velmi málo a, a moc mě to mrzí. Chtěla bych to tam proskoumat víc. A potom... Mm, asi jako teďka, co bych si fakt dala, a to teda zcela upřímně bez dětí. <laughs> tak Úplně jak fajn. Si dala, bych si dala Keralu a Airovédskou kliniku. <laughs> na takový měsíc bych to viděla, abych <laughs> se dala dohromady aspoň trochu. Já a nebo
1: vidím, že už je hodně těhotná.
2: <laughs> už to víc nejde takhle. Kdybyste viděla moje břicho, už <laughs> se nedělej. No a, a nebo bych to viděla na jako fakt válečku prostě na malé divách, jenom bych tam hmm. leha do té sítě takhle těsně nad vodou v tom Bungalovu a tam bych to jako klidně vydržela 14 dní. a dospěla. Jo, dospala bych se, dospala bych ten deficit. Samozřejmě po dvou dnech by mě to přestalo bavit předpokládám právě... začala bych
1: pracovat, ale... Já si pamatuju, že já jsem nikdy Afriku miluju. To je mm-hmm. moje srdeční záležitost a proto, když jsem se rozhodla pro svůj úplně první zahraniční retreat v životě, tak to Tremtou. byla právě Afrika z resort od tebe. Což bylo taky, jo, <laughs> jo. Což byl kontakt od tebe. A... Uh... Já si pamatuju, že jsem se vaška ptala, když se vrátil z Malediv, jaký to bylo, a vašek byl nadšený, a, že to bylo krásný. Já jsem říkala, co jste tam dělali. A ono, no, ráno jsme cvičili, pak vás pak jsme šli obejít ostrov, pak jsme si šli kafe. A už jenom jak to popisoval, tak to pro mě byla velmi složitá představa, že vlastně jenom obcházím ten ostrov a je nic. Je, je, je. Jo, takže... A to, protože a to nemáš já tak nejsem tomu, tak hyperaktivní jako Takže si nedokážu tě moc představit vlastně, jak ležíš sítě na těch malých devách. Dokážu si to představit, že tam ležíš hodinu. A pak už by si začala volat do nadace a už by si organizovala uh, sbírání odpadků a podobně, věci, protože by si se, protože by si se nudila. Janí, uh, když jsi takhle cestovala, tak samozřejmě k cestování patří i jídlo.
2: Hmm,
1: to moc ráda. A no. právě proto, protože to vím, <laughs> že máš ráda jídlo. A tak máš nějaký zážitek třeba z místní kuchyně, ať už to bylo mm-hmm. na Bali nebo právě
2: na té kubě. Jo, jo, no zrovna tady na Bali jsem byla velmi zklamaná z jídla, protože jsem tam jednou omylem jedla psa Ježíš Ježišmarja. Potom jsem z toho byla tak hotová, až jsem dva, dva roky vlastně nejedla vůbec maso. Mm-hmm. A no, to bylo šírený, no. A to jsi se dozvěděla až... To po... jsem se dozvěděla potom, samozřejmě. Hmm. Hmm. Hmm.
1: To je velký překvapení. Hmm. Drsný překvapení.
2: A já teda jako ty psi opravdu miluju. No, já já chodím venšet do útulku a oh, oh no, hrozný, To je těžký zážitek hrozný. a se, chápu, že jsi to dlouho zpracovávala. No, a, ale, ale tak jsem tam i jako asi nejlepší jídlo, co jsem měla, tak bylo taky na Bali, bylo skvělý. Mm. Já mi miluju ty Várungy. Mm. A byla jsem vlastně s Kadekem. jsme mm. <laughs> se potkali s Kadekem Masérem vlastně s Kateřiny na Bali a on mě vzal do jedné lokální restaurace, to nebylo už tak jako úplně Várung, ale ještě to nebylo jako úplně evropský. A tam teda jsem měla úplně nejlepší rybu, co jsem kdy v životě mm. jedla. To jsem byla absolutně nadšená, To bylo úžasný. Tam samozřejmě ta zelenina a Ovoce. tak... Přesně tohle, ale mě mm. zajímá to jídlo na té kubě. <laughs> to mě přijímá, musím jsem se, <laughs> teda doufala, že se vyhnu. Takhle v Havaně bylo skvělé. takový mm. to půleční jídlo prostě je hrozně obyčejný, Tam třeba takový ty banánový čipsy, že jo, blbost, mm. prostě jenom sušený banán se solí a k tomu prostě salsa z nakrájených rajčat ochucený. Úžasný, mm. to bylo nádherný, skvělý. A jinak, které samozřejmě na hotelech, tak to je jako hodně špatný. To prostě... No vůbec
1: ty hotely jsou hodně špatný. Hotely jsou hodně
2: špatný. A ty ještě musím
1: prozradit, protože Janička pochází z rodiny, kde jsou specialisty na hotely, protože maminka dělala, že Šéfů.
2: Maminka byla ředitelka hotelu, ale jinak vlastně, co jsem byla tak nějak dvou, tří leta, tak dělá business analytičku v Bance a vlastně měla na starosti Německo, takže my jsme jezdili konference po Evropě.
1: Takže jsi zažila opravdu hotel s velkým. H. Takže tady to probuzení v hotelech no. na Kubě
2: sobě být Já jsem teda hlavně měla komotru, která dělala delegátku pro OČS a v Petrohradě. Mm-hmm. A ona nám vozila neustále kaviár a máma ho nejí, takže jsem třeba dostávala prostě na š- do školy. Pak kaviár no, na svačinu. <laughs> takže no. jsem trošku rozmazlená, jídla, abych tak řekla. Každopádně. Prostě víš, co je dobrý.
1: No, a tak víš,
2: rozumíš tomu kaviáru teda díky uh, tomu. No jako já nemůžu říct, že bych se tím nějak běžně stravovala, teda. Tak prostě jenom, ale poznáš. No, poznám, však. poznám jako když není dobrý. Vím, kam na něj, takhle
1: bych jo. to spíš řekla. Takže pokud milujete kaviár, napište Janíčce třeba na Instagram, kam máte jít na dobrý kaviár.
2: Určitě u středce, foagra, všechno vám povím. A ještě, bych se vrátila k tomu jídlu, tak ještě zmíním možná jídlo a Indie. A my jsme byli vlastně, když jsem byla posled v Indii, tak jsem byla v Rishikeshi. Byla jsem tam v době Monzunu, mm-hmm. což jak si mm-hmm. jsem zjistila, že teda taky není úplně jako monzun, jako Monzunu. Není monzun,
1: <laughs> jako monzun. Takže tak. Takže
2: tam nejezdíte v době Monzunu, bylo tam všechno plesnivý, včetně jídla <laughs> a to včetně toastovýho chleba, který jste tam prodával, takže to bylo jako hrozný. Tím pádem nám tam nebylo moc dobře a vtipně vlastně v úplně stejnou dobu byla skupina s Verčou Karmanovou dole v Goa. Ah, tak Goa je... A je úplně jiné hražení. Úplně jiného hražení. Takže my jsme vlastně jakoby si posílali tam navzájem fotky, ale vlastně ve stejnou dobu, kdy my jsme se živili plesnivým chlebem, tak holky tam vlastně jedly tu papáju a tak. A tím pádem musím říct, že není lokalita jako lokalita. A když jste tam byli v červenci? My jsme tam byli v srpnu. V srpnu, hm.
1: to je období právě. Těch Monzunů,
2: což jo. je samozřejmě
1: náročné a je to náročné i pokud máte nízký krevní tlak, tak úplně to jo. není ideální období ne. na to, abyste Rozumím. letěli v, to, v tomto čase do Indie, jak říká Janička, <laughs> nejenom úskali sídlem, ale i s pocitem, že máte 100 kilový baťok na zádech a nemůžete ano. se
2: narovnat pokud nemáte rádi plesněvou peřinu a polštář, <laughs> jsou i vhodnější lokality, a nebo vhodnější časy. Termín, no.
1: Přesně tak. <laughs> uh, Jani, já se tě zeptám, když mluvíš o té Ázii,
2: mm-hmm.
1: uh, máš ještě nějaký třeba uh, místo v té Ázii, který, který tě láká?
2: Vás teda... je o Africe? No. Já plánuju, takhle ne úplně láká, ale plánuju se vrátit na Sri Lanku s maminkou, mm-hmm. Protože ona tam hrozně chce a teda doufám, takže, že se nám to podaří, až se to trošku tam sklidní. Jasně, takže se no. pak můžeme těšit třeba nějaký retreat tam? Retreat nebo? tam, no, to bychom měli, protože jsme ho měli domluvený už opakovaně, zase v době covidu jsme se pokoušeli mm. s Velas a a vždycky to, se to z- z- zaklaplo. Teďka naposledy, když jsem chtěla tam jet, tak tam padla vláda vlastně. Mm-hmm. No je takže až, až tam půjde, tak určitě tam ráda něco provedu, ale zatím v té nejbližší době, to znamená třeba dva roky, tak to vidím spíš na nějakou hezkou Evropu.
1: Mm-hmm. Tady je spoustu hezkých míst. Navíc mm-hmm. ty si udělala tu průzkumnou cestu, takže jo. víš, co vybrat. Ano. Takže se můžeme těšit na retreat v dojezdové vzdálenosti. V dojezdové
2: vzdálenosti.
1: <laughs> na motorce.
0: <laughs> na motorce,
1: na vespě. <laughs> <Cokoliv>.
2: <laughs> <Tam balblout.
1: laughs> Hele, Jani, a já se... Uh, Tě zeptám ještě na jednu věc, protože ty jsi člověk, který se hodně vzdělává a my jsme vlastně trošku vynechali Víliogu. To je systém, který ty si tady začala školit a vzdělávat no. vlastně lektory ve no. výlioze. A my jsme to tak jako přeskočili, že všichni vědí, co je přece, ne? Jo. Tak já bych se k tomu trochu vrátila. Mm-hmm. Jestli můžeš vlastně vysvětlit posluchačům, co je yoga mm-hmm. a co vlastně uh, si vytvořila za vzdělávací jo. systém.
2: Jak jsme se bavili o tom, jak jsem byla trošku hyperaktivní, <laughs> když, jsme se, když jsme se potkali tak já jsem vlastně tou dobou vyučovala den, vyučovala jsem létací jogu a vyučovala jsem velmi dynamickou vinyasa jogu. Skoro všechno se vyznačovalo tím, že valná většina pozic byla na rukou, mm-hmm. takže jsem tím pádem začala mít přetíženou vrchní část těla, krční mm-hmm. páteř, ramena, hrudník. Hrudní páteř, hrozný problém jsem s tím měla. A, a začala jsem docházet vlastně a, k, do Barna Medical, kde jsem utratil úplně neuvěřitelný peníze a úplně k ničemu, prostě vůbec nic mi nefungovalo. Začalo Protože jsi hypermobilní. Hmm. <laughs> začalo <laughs> se, no já jsem jako tu posilovala tu dobu, jo, ale v tý v tý to bylo moc. Uh,
1: navíc se v té době podle mě nevědělo, což je úplně klíčový pro ty hypermobilní a to je práce s nervovou soustavou. Bez který to prostě hmm. nefunguje. Hmm. Uh-huh,
2: tak jo, takže jsem, no, jsem prostě nevěděla, co, tak jsem si objednala tehdy asi za 5000 korun darma yoga mm-hmm. a uh, začala jsem s tím cvičit, pak jsem to donesla vlastně té fyzioterapeutce, k který jsem docházela a asi do 14 dnů tak mě ty záda tak pustily, mm-hmm. že jsem byla schopná fungovat, tak jsem byla úplně nadšená z toho, dala jsem dokupy fyzioterapeutku, lékařku, naší známou, a později teda nakonec i psycholožku, mm-hmm. protože si myslím, že všechno by mělo tak nějak se vzít komplexněji. Sestavili jsme vlastně studii na základě, který začaly vznikat první lektorský kurzy výliógy. A, a tehdy vlastně s mojí parkačkou, Kateřinou Mrugalovou, tak jsme začali vyučovat tedy v Čechách a na Slovensku právě výliógu, která byla naším dílem a kterou jsme teďka teda předali dál. A prodali jsme ji vlastně našim studentům Petře Zapletalový a Radimu Zapletalovi v Prostě, mm-hmm. který to dali ještě pod Yoga Alliance, ještě to vyšperkovali. A Petra, teda, jakožto Andragoška, specializovaná na vzdělávání dospělých tak tomu dala opravdu krásný kabát a mm-hmm. vyučuje to teďka taky stejně tak jako my Československo, a doufám třeba do budoucna i zahraničí. Mm-hmm.
1: Takže když by nás poslouchal nějaký lektor tak se na ně může obrátit a Aha. udělat si specializaci výlyogy.
2: Určitě. U nich. A tím, že to je Yoga Alliance, tak je to vlastně pokračující vzdělávání JACEB, to znamená stejně jakožto Yoga Alliance Lektor má povinnost každý rok nebo každý dva roky absolvovat alespoň 50 hodin tohle pokračujícího vzdělávání a tady se jim to počítá.
1: A je to vlastně akreditovaný
2: i u nás samozřejmě. A to... Akreditace vlastně pro specializační kurzy není. Mm-hmm. Takže to je Jenom jako mm-hmm. je to mm-hmm. Takže,
1: Takže pokud, musí ten lektor, mít základ. Musí, pokud ten lektor má vzdělání třeba, já nevím, uh, pod Českým ministerstvem škol světě a tak stačí je. jenom vlastně absolvovat, je protože je mu samozřejmě vzdělání akreditovaný Yoga Alliance. Je
2: Není, mu k něčemu zase v je jenom, je to pro
1: něj. Jenom. Tak. Ale pokud hmm. je akreditovaný pod Yoga Alliance, tak... Tady to vzdělávání vlastně ho opravně k tomu prokázat, hmm. že si udržuje aktivní učitelský status. Uh, Jani, se jí by se dalo povídat hodiny a hodiny. A uh, já budu pomalečku směřovat naše povídání ke konci, protože myslím, že si, ne, nejsme tady spolu naposledy. A já vždycky, když tu mám toho hosta poprvé tak mám pro něj tři záludné otázky na závěr. Oh, jsem A, Chtěla bych, aby si o tom moc nepřemýšlela. Aby si zkusila odpovědět první, co tě napadne. A já vím, že toho času asi moc nemáš, ale zeptám se tě, jestli je nějaká kniha, kterou si třeba četla v poslední mm. době, která tě opravdu oslovila.
2: Uh-huh. Uh, jo, já jsem zapomněla název, jak jsem hodně těhotná. <laughs> <laughs> tak nám jenom řekni, o čem to bylo. <laughs> Dobře, takže já teďka uh, zcela, zcela netypicky pro sebe mám ráda detektivky, který Aha. jsem nikdy neměla ráda. To je zajímavé. Vidíte, povedlo se mi zjistit něco dalšího. Určitě. A, a teďka jsem, já jsem jich ale přečetla totiž jako asi 30, jo. takže to, že mm-hmm. nevím, název je poměrně ostudný. To nevadí. A jsou to knihy, vlastně, kterými zapůjčuje moje švagrová. Teď jsem mm-hmm. si teda posledních pět už dokoupila sama nakonec. A, takže detektivky. A jsou to detektivky, no. Mm-hmm. A neměla jsem opravdu, od dětství jsem mi neměla ráda vůbec, které koukat. A teďka vlastně... Od toho prvního těhotenství, tak se jich nemůžu nabažit. Já miluju detektivky.
1: Jo. jo, 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 já jsem, já jsem třeba hrozně dlouho, to vlastně jsem si nikdy ani neřekla, ale já jsem hrozně dlouho vynechávala seriál, který se jmenuje mentalist. Jo. A a tak jsem si pustila jeden díl a byla jsem úplně v sedmém nebi, protože, protože si všechno. Jo, už jsem Kolikrát? Všechno. Jednou, ale všechno. A já teda hodně se na to dívám v letadle, teda Aha. se přiznám, že když letí v letadle, tak, takže chápu tvůj zápal pro detektivky Anož. a mám velkou radost, že jsi to řekla. Druhá záludná otázka. Protože jsi těhotná a jak znám, těhotné mají bizární chutě. <laughs> co ti teď nejvíc chutná v těhotenství? Jak jídlo?
2: Já to nemůžu říct, protože bych ho neměla jíst asi. To je jedno, protože to, Dobře, pro pro takže, takže já po té době, co jsem po druhé těhotná, tak bych prostě neustále jedla jenom ústřice. Fakt jo? jo. je to strašně zvláštní, protože to není úplně jako etický teda a oni se uh, jak si mají podávat i živí, že jo? Jo, jasně. Což jak si tu ahym Úplně nám nesplňuje. A
1: tak se tomu brání. A říká, že tím citronem je zabiješ. Pardon, ne, teda, ne, hymsá. <laughs> ne, ale ne tak nejsou v tom břiše živí, že už ne. Ne. Ale já totiž o ústřicích vím jednu speciální věc z pohledu Jurvedy. A úplně ti vysvětlím, proč máš chuť na ty ústřice. Protože je to velmi tamajistické jídlo. Ne. A vlastně zvyšuje kafu.
2: Aha, takže aha, sklidňuje aha. Ha. takže už teďka už konečně víme proč to moje tělo chce na...
1: Přesně tak. takže mě to vlastně vůbec nepřekvapuje že takto hyperaktivní a divoký člověk má tu po ústřicích ještě když aha. je obklopen hy- hyperaktivní maminkou, synem a má hyperaktivní juniorku v bříšku ano, ano a je tvůj manžel hyperaktivní? ne ne, takže no, je taková ústřice. mě to irituje on je ústřice, no. <laughs> on tě už jenom leží na tom talíře a čeká, že ho zaliju citrou. <laughs> Janě poslední otázka. Bez čeho nikdy tě nepotkáme, co máš vždycky sebou, co je tvoje nedílná součást?
2: No, to je, to je úplně jako strašný Telefon, samozřejmě. <laughs> Ale já myslím, jsem přilepena. Ti to, <laughs> <laughs> <tě> to živí. <laughs> je to tak, je to <laughs> tak. živí. <laughs> Teďka jsem kontrolovala vyučtování, co tam je nejvíc používaný a prostě to, kolik vypotřebuji internetu mm-hmm. za měsíc, ačkoliv mám doma Wi-Fi, je úplně jako alarmující. Jo, mm-hmm. já myslím, že tě to juniorka vysvětlí, jak
1: je to s tím internetem a se surfováním a připojováním se na sociální ano. sítě a podobně. Ale jak opa- já znovu opakuji. Je to věc, která tě živí, takže vlastně... <laughs> Je to pochopitelně Přesně tak, omluvitelný. Uh-huh. Uh, Janí, já ti moc děkuji za krásné, inspirativní povídání. Uh, přeju ti hodně štěstí a zdraví. Tobě i malé. A my se budeme těšit na fotky na Instagramu a samozřejmě se budu moc těšit na všechny úžasné akce, které připravuješ. A doufám, že se budu moc těšit i na další povídání tady. I
2: já. Moc ti děkuji, za, za pozvání. Moc děkuji všem z Yoga Dnes, zdravím a moc se těším, až se zase uvidíme naživo. Moc děkuji. My vám moc děkujeme za
1: poslech a já vám přeji krásný den a budu se těšit u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes on Air.
0: Děkujeme vám za poslech a doufáme, že se vám podcast líbil. Pokud ano, prosíme o hodnocení, protože váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na slyšení u dalšího podcastu, Přičtením časopisu Yoga Dnes na našem Instagramu a Facebooku a také na společných akcích s časopisem. Yoga Dnes, váš průvodce ve světě jogy i v životě.